3: Les saludo con mucho gusto su amiga Adriana Delgado. En este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y lamentablemente tenemos que decir este que murió hoy a la edad de 73 años. Esta maravillosa cantante, actriz, estadounidense, australiana, Olivia Newton-John. Y bueno, ¿quién nos recuerda su película Vaselina? que actuó al lado de John Travolta y esta canción tan importante que generó, bueno, un caos porque fíjense que veníamos de, de canciones... Eh, pues calmaditas, tranquilas Todavía estábamos en ese empoderamiento las mujeres Cuando Olivia Newton john sale Con una con vestida guapísima Con su pelo chino, con sus pantalones este, eh, Pues eran mayas Y escandalizó al mundo Y le permitió a muchas mujeres Salir de ese ostracismo, de esa oscuridad y lanzarse. La verdad Olivia Newton-John, una cantante que tenemos que recordar por siempre y sé que tengo un gran amigo Heriberto, nuestro jefe, que le encanta. Olivia Newton-John tenía 14 años cuando en su vida irrumpió. Olivia Newton-John y nunca la olvido. Bueno, no sé, perdón si estoy hablando de paz, pero bueno, nos vamos para poner el dedo en la llaga escuchando esta canción de Olivia Newton-John. Tenemos noticias no muy agradables porque fíjense que este fin de semana un empresario que se dedicaba a, a, pues a los inmuebles tenía una empresa de estas que van invirtiendo y se reinvierte y pues se hacen estas pirámides que luego pues es insuficiente para todos estos empresarios pagar y mucha gente queda verdaderamente en la bancarrota. Sí, el, este fin de semana Luis Osvaldo Espinosa Marín, dueño del inmobiliario Asesores Jurídicos Profesionales de Jalisco, se suicidó de un disparo a la cabeza luego de que agentes ministeriales acudieran a la, su residencia en Zapopan para un cateo. Pero este incidente, pues no solamente fue que él se haya suicidado, sino que grabó el por qué se suicidaba. Entonces, pero tengo en la línea a Adriana Luna, corresponsal en Guadalajara del Heraldo Media Group. Adriana, ¿nos puedes contar eh, más detalles de
4: este terrible caso? Adriana, muy buenas tardes a todos en la República Mexicana. Les cuento que cientos de tapatíos durante más de dos décadas invirtieron su dinero en este negocio que parecía rentable, la usufructación de bienes inmuebles. Sus miles o sus millones de pesos que habían ahorrado con mucho trabajo se usaban para comprar casas y éstas luego se vendían o se rentaban y ellos recibían un porcentaje. Sin embargo, a partir de un tiempo dejaron de recibir las ganancias de su inversión y desde hace unos días... Comenzaron a llegar las denuncias ante la Fiscalía General de Jalisco. Hasta el momento suman 208 denuncias presentadas ante las autoridades por el delito de fraude. El principal señalado, el empresario Luis Osvaldo Espinoza Marín. Él envió un mensaje este fin de semana a través de sus redes sociales, como tú lo comentabas, y argumenta estar en quiebra prácticamente a raíz de la pandemia de COVID-19 y se responsabilizó penal, civil e históricamente. Vamos a escuchar su voz. Manejé inversiones en el ramo inmobiliario a partir del disruptivo de la pandemia. No puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobre hipotequé los inmuebles
5: que con fruto de sus inversiones adquirí. Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas. Actualmente ya no puedo seguir adelante.
4: Y este mismo fin de semana, a raíz de todas las denuncias, agentes de la Fiscalía jalisciense catearon la casa del empresario en un fraccionamiento exclusivo de Zapopan. Primero fueron recibidos a balazos, pero al entrar encontraron el cuerpo del empresario en la habitación principal, ubicada en el segundo piso, con una herida de bala, y había una carta en la que se culpaba totalmente y quitaba cualquier responsabilidad a su esposa y a sus hijos y pedía perdón a los afectados. Tan previsor el empresario que junto con la carta estaba una copia de su identificación oficial. Sin embargo, Ajá. Adriana y Auditorio, con su muerte... No se cierra la investigación porque hay otras personas que también están señaladas del fraude. Hoy el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, lo expresó así tras salir de la reunión semanal de seguridad en Casa Jalisco.
5: Cuando el hecho de que, de que la persona haya perdido la vida... Solamente es, es agotar una parte o una línea que pudiera formar parte de la investigación, pero bueno, ellos, las personas que han denunciado, no solamente es a esa persona a la que nos denunciaron y, y es parte de la investigación. Es pues obviamente llevar a cabo la investigación de manera rápida, de manera efectiva y obviamente pues eso es lo que busca la gente. La, las personas afectadas lo que quieren es recuperar su patrimonio, lo que hayan tenido invertido y nosotros vamos a hacer todo lo posible en lo que a, a la vía penal respecta.
4: Y es que imagínense, las víctimas del fraude han denunciado ante la Fiscalía que su inversión rondaba desde los 200 mil pesos hasta los 22 millones de pesos. La empresa a la que confiaron su patrimonio se dedicaba a eso, a comprar y claro. vender los inmuebles. Y ellos a ellos les daban un 2 o 3% de intereses mensuales, Adriana, dependiendo de la cantidad que Qué habían invertido. Entonces, imagínate, hoy la gente está desesperada sí, porque claro. perdió su patrimonio. Eh, adriana te quiero pedir que no te vayas de la línea tengo a Mauricio
3: flores gran eh, columnista financiero eh, económico porque estos tipos de fraudes pues se han dado durante este se dio durante mucho tiempo y ninguna autoridad checó que esto no pasara y Mauricio este cómo estás Mauricio flores?
5: Muy buenas tardes, Adri, a las dos Adrianas, incluyendo a la corresponsal allá en Jalisco. Eh, pues mira, finalmente, como diría el diablo en esta película de Alta Chino, eh, pues el pecado, uno de los pecados favoritos es precisamente la codicia, porque finalmente la gente, los ahorradores en este caso, se fueron con la cinta de intereses tan altos que anualizados rondarían el 36%, y ah. si ya a interés compuesto, estaríamos hablando arriba del 39% anual. Eh, fíjate, en ese sentido, Adri, es muy importante señalar lo siguiente. En el sistema financiero nacional, solamente los bancos están autorizados a hacer captación del público a través de sus diversas instituciones, incluyendo casas de bolsa, las instituciones que lo constituyen, pueden hacer captación a través de ella, pero como socios, las sociedades financieras de objeto múltiple y también las sociedades financieras de objeto popular, las OFIPOS. Pero eso solamente como socios. Es decir, si a estas personas que malamente tuvieron eh, que empeñar o vender propiedades para invertir y no lo hicieron a través de una institución, yo creo que esa es la primera gran lección, ¿Ah? tomaron un riesgo elevadísimo Debido a la expectativa y seguramente del voz en voz de que pues finalmente le estaban pagándoles muy bien, que les estaban pagando eh, tasas de interés que en un banco nunca se las iban a pagar y aceptaron el riesgo. Así Desafortunadamente, es. al estar invirtiendo en una sociedad informal, no va a haber autoridad salvo la judicial, qué puede hacer por
3: ellos. Ahora te quiero preguntar este Adriana, él mencionó este señor Luis Osvaldo Espinosa Marín, dueño de esta inmobiliaria de asesores jurídicos. Él mencionó que tenía muchos años dando los rendimientos y también Mauricio te quiero preguntar porque podría ser como un esquema Ponzi, va creciendo, creciendo ya después no tienen control, pero en México tenemos muchas este, negocios que se hacen así como las FI uno me, me me iría primero con Adriana muy rápido para que nos diga qué, qué, qué este qué les dicen las personas que sabían que este rendimiento tenía un riesgo.
4: Mira, los defraudados confiaron, ¿no? y entregaron su dinero. Ahora que no les llega su rendimiento, acuden a las autoridades a presentar su denuncia. Hoy se manifestaron en Casa Jalisco. El gobernador dice que pues, va a intentar ayudarles, pero que es un conflicto entre terceros, precisamente lo que decía Mau. Ahora yo le quiero preguntar, si me lo permites a Mau, el Por que favor. conoce un poquito más, eh, si el empresario dice que los bienes inmuebles están sobrehipotecados y el gobierno del estado va a rastrear cuáles son esos inmuebles, ¿Hay alguna posibilidad de que ellos puedan recuperar su dinero? Porque él mismo dice están sobre hipotecados.
5: Mauricio. Sí, es que ahí en ese sentido la cuestión es determinar dónde tenía invertidos los recursos que captó, y eso es importante destacar, ilegalmente de ahorradores. Eh, si no eres un banco, si no tienes una licencia para operar, para captar recursos del público o como una casa de bolsa, pues lo que estás haciendo es vulnerar la ley, porque la ley establece controles y regulaciones de hasta dónde te puedes endeudar. Es decir, cuando habla este empresario, en su carta póstuma y en su video póstumo, de que había sobrehipotecado, quiere decir que dejó la garantía, es decir, las casas en las que estaba invirtiendo el dinero de, los, de sus inversionistas, pues pidió más crédito de lo que podía soportar la garantía misma. Es decir... Si una casa, no sé, valdría 5 millones de pesos y pidió un crédito originalmente para construirla de tres millones de pesos, pues es alto ese nivel de endeudamiento y va a ganar dos millones de pesos y después repartirlo entre sus socios. Si a esto le agregamos que eventualmente, porque no vendía, porque no alcanzaba la cuota para pagarle a sus, a sus inversionistas, pidió otro crédito, es decir, se endeudó para pagar la deuda, porque también tenía que pagar la deuda del banco, y toma otros 3 millones de pesos, es un ejemplo, pues entonces resulta que la deuda es mayor que el valor del bien. Y, esto, y eso es lo que estaría ya derivando, y bien lo definió aquí nuestra amiga Adriana Delgado, como un esquema de pirámide Ponzi. Ahí en ese momento ya estamos hablando de uno de los casos pues este, más usuales que hay para el fraude a través de la captación de recursos del público indebidamente.
3: Pues muchas gracias Mauricio, gracias este Mauricio Flores, gran columnista financiero, y gracias Adriana Luna, corresponsal en Guadalajara del Heraldo Media Group. Vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga en este tipo de fraudes que por sí, por la codicia, muchas veces no se ve en qué va a terminar. Gracias buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, este, fíjense que tengo un tema que me da muchísimo gusto porque hace unos meses el presidente del PRI dentro de una de las propuestas que hizo Alejandro Moreno, dijo que había que armar a las personas para defenderse de los delincuentes y esta noticia el día de hoy me da mucho gusto porque el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que se instaló el módulo de sí al desarme, sí a la paz en la iglesia de la Asunción de Santa María Nonalco Y sí, nosotros creemos que no haces nada con un arma No contribuyes a la paz ¿Cómo estás, secretario?
0: Mi querida Adriana Delgado, ¿cómo estás?
3: <ríe> muy bien, querido secretario esta es muy buena noticia Porque ya ve que hay políticos que dicen que nos tienen que armar A defendernos unos y otros
0: Como si no tuviéramos suficiente violencia ya si se trata de bajar la violencia, se trata de construir la paz. Entonces, a propósito, tenemos un programa muy importante que llega lleva a cabo la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Este es un programa creado en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Y es el programa que se llama Sí al desarme, Sí a la paz e instalamos módulos en las parroquias de la Iglesia Católica, en este caso, en esta iglesia de Santa María Noalco, en Álvaro Obregón. Acabamos de instalar uno este viernes, y ahí recibimos armas y las canjeamos por dinero. Eh, las armas eh, tienen un determinado valor, de acuerdo a un tabulador, desde una pequeña pistola de salvas, que eh, pueden darle... 400, 500 pesos a la persona que las lleve, hasta rifles u, u otro tipo de armas largas que tienen un valor muy superior a de, de 21 mil pesos o más. Eh, recuerdo que hace unos días llegó una señora con dos rifles y le dieron 21 mil 600 pesos por cada rifle. Eran rifles usados, no, era, no eran nuevos, ya eran viejos pero le dieron 21.600 pesos por cada rifle, o sea, se llevó 43.000 pesos. Eh, con eso tuvo un doble beneficio la señora. Por un lado, se deshizo de un peligro en su casa, porque esas armas se utilizan en riñas, violencia familiar, o la, los, las agarran los niños y uh -huh. pueden este lesionarse o lesionar otras personas involuntariamente. Y este, por otra parte, pues se llevan un dinero, un recurso económico con el cual pueden ayudar a sus hijos para comprar calzado, ropa, libros, etc.
3: Pues gran programa, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Gran programa porque sí, tenemos que apostarle a la paz, conseguir la paz en este país. Sí, bueno. Bueno, me escuchó, secretario. Que qué bueno que se le está, que qué gran programa que se le está apostando a la paz en este país.
0: Bueno, 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 no, bueno, ¿No me bueno. escucha
3: el secretario? ¿Me está escuchando? Tenemos un problema con el teléfono, perdón.
0: ¿Secretario? Sí, ya estoy en el, al ah, aire otra sí, vez.
3: Sí, sí, este, que, que qué gran programa porque la apuesta es por la paz en nuestro país.
0: Así es. E incluso para las personas que tienen el deseo de deshacerse de armas que tienen en su casa y viven en otra parte más lejana al módulo del que acabamos de hablar, existe una línea, la llamamos la línea de desarme. Ok. Es, y es el, si tú me lo permites, es el siguiente teléfono. 5553 53
3: Ajá.
0: 45... 8171, repito, 5553 45 8171. Es un teléfono donde puede hablar una persona que diga, oiga, yo tengo un arma, y ya le orientan a esa persona para que le entregue el arma y a cambio se le dé un recurso económico.
3: Pues muchas gracias, eh, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Martí Batres.
0: Muchas gracias, Adriana Delgado. Gracias. Una fuerte, hasta pronto. Hasta
3: luego. Y bueno, fíjense que si alguien ah, tenemos como aliada a las mujeres, es sin duda, sin duda, a Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues siempre ha señalado que quienes imparten justicia en México tienen que asumir la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y es que ella impartió, eh, la ministra Yasmín Esquivel, en la conferencia Impartición de Justicia con Perspectiva de Género y me pareció sumamente interesante. ¿Cómo está, ministra?
2: Adriana, muy bien, muy buenas tardes. Me da gusto saludo, saludarle a usted y a su auditorio.
3: Me, este, Qué maravilla sí. que usted no ha dejado de poner el dedo en la llaga sobre estos temas eh, en las que a veces las mujeres no tenemos, no podemos y no, no tenemos con qué defendernos. Y básicamente es el tema de poner una denuncia, ministra, y que no se siga la investigación. O sea, denunciamos por redes sociales, denunciamos por todos los hechos, por todos los medios, y muchas veces, pues, muchas mujeres, como usted sabe, en el caso de quienes han sido asesinadas porque les avientan alcohol y les prenden o feminicidios, pues ahí quedan las investigaciones.
2: Sí, efectivamente, eh, una obligación de los juzgadores es justamente aplicar la perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género es una obligación, pero no debe quedar tan solo en ellos, sino... La perspectiva de género debe ser algo ya rutinario en nuestras vidas, debe ser una forma de vivir, es decir, verlo desde la parte social, la parte familiar, la parte profesional, la parte académica, en la escuela, en la casa, en la oficina, tenemos que ver las cosas con perspectiva de género no tan solo en los temas de juicios, en los temas de investigación, en los temas de enjuiciamiento, sino también en la vida cotidiana, Así es. analizar y mirar con perspectiva de género todas aquellas actividades que realizamos en la sociedad, que realizamos en la actividad económica. Entonces, en esa parte no podemos dejar de señalar y poner el dedo en la llaga, el dedo en el renglón, señalando que todo se debe realizar ya, a partir de ya y desde hace tiempo se debe realizar con perspectiva de género. Y en ese sentido estamos trabajando, Adriana, para que en todos los ámbitos de la vida se pueda llevar a cabo esta práctica cotidiana, porque la perspectiva de género no tan solo no debe ser una concesión, sino uh -huh. es un derecho que tenemos las mujeres. Si somos el 52% en el caso de México, las niñas y mujeres, pues esa misma proporción tenemos que tener de participación en la vida política, en la vida empresarial, en la vida académica, en la vida social. Uh -huh. Y en ese sentido es como hemos estado trabajando y pugnando desde el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación como en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Eh,
3: ministra Yasmín Esquivel, usted ha dicho con mucha, con mucha claridad que falta... Eh, la coordinación entre autoridades para atender debidamente el delito del feminicidio y que se está trabajando en eso. Eh, ¿Qué importante es esto? Y sobre todo viniendo de
2: usted, ministra, usted que es bueno, mujer. Lo, el tema del feminicidio eh, considero que es eh, una violencia en agravio de la mujer, pero es la violencia extrema. ...es algo que nos duele como sociedad... ...que nos duele como mujeres... ...es una violencia extrema... ...si bien existen diferentes formas de violencia... ...hacia la mujer... ...la violencia física es grave... ...el feminicidio es la violencia... ...la brutalidad extrema... ...entonces en ese sentido... ...sí es importante señalar... ...que es una situación que se está presentando... ...en la sociedad... ...que no debe ser... ...y que todos debemos estar preocupados por ello... El tema del feminicidio, una de las cuestiones que yo he planteado es eh, ver con perspectiva de género desde la investigación, desde la policía que acude al lugar, que es el primer respondiente, el proceso de investigación con el Ministerio Público y eh, el, el juicio ante el juez, pues deben verse con perspectiva de género y sobre todo cuando se trata de el homicidio de una mu mujer y que haya sido alguna de las razones de género que hayan intervenido en esto. Entonces, esta coordinación, esta homogeneidad en los criterios, esta interrelación entre las tres instituciones que participan, que es la seguridad pública, el Ministerio Público y el, el juez, esta coordinación que tiene que haber es necesaria e indispensable. No es Esto es Evidentemente para abatir la impunidad que se pueda presentar hacia las víctimas que son eh, agraviadas con este delito de feminicidio, porque si bien son víctimas cuando pierden a la hija, a la hermana, a okay. la madre Ajá. víctima de feminicidio, doblemente víctimas son cuando se presenta una situación de impunidad y no se castiga a los responsables así es. y que en muchos ministra, de los casos se la nos propia va, víctima lo señala
3: se nos va a cortar, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada Adriana, para el dedo en la gracias.
2: llave, muchas gracias, gracias ustedes, ministra les mando un fuerte abrazo
3: gracias ministra gracias. de la Suprema Corte Yasmín Esquivel Moza, nos vamos al corte
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástica Betsabe Romero.
6: Gran base de tu obra es la libertad amurallado en Phoenix. Cuéntame de. Ella. Pues fui invitada en Arizona donde habían comprado en el museo una pieza muy importante, pero muy interesante porque paralelamente a esta conferencia en el museo con toda la parafernalia del board y de toda esta cosa institucional eh, un grupo de artistas migrantes eh, que apo dan apoyo desde jurídico y psicológico a los, a los migrantes ilegales en un estado como Arizona donde ha habido mucha represión a, hacia ellos, leyes que son realmente punitivas con el, con el, el, el migrante eh, me, me invitaron a que ya que estaba ahí participara con ellos haciendo una instalación y yo propuse un carro amurallado, cortarlo o sea, hacer como esta contradicción, es esto que hacen las fronteras cortar el vehículo del mundo el mundo como un vehículo que nos mueve que nos une, que nos lleva al viaje de la vida y que hay señores en el poder que quieren dividir cortar, separar, clasificar y eh, bueno, estando Trump en el poder, era como el conductor que quería cortar el mundo alrededor de de la riqueza del gran país
5: jueves 11 de la noche
7: el de en la llaga Heraldo Televisión
6: no se pierdan esta maravillosa
3: entrevista que le realicé a esta gran artista, sí una pintora, escultora bueno, maravilloso bexabé Romero y fíjense que el próximo jueves 11 de agosto del 2022 a las 6 de la tarde en la ciudad, en el museo de la Ciudad de México va a presentar un libro maravilloso y se llama Cuando el tiempo se rompió y que ahí vamos a estar todo el heraldo puesto para ver esta gran obra de nuestra querida Bexame Romero. Y les cuento otra cosa muy rápido porque fíjense que me dio muchísimo gusto el, el fin de semana por estas lluvias que se han dado terribles, o sea que a veces nos, nos quejamos de la sequía, pero también de las lluvias muchas veces, porque una, una, este, estas lluvias perdón, que se provocaron en Guadalajara, que afectó a miles de conductores, pero en, hay una imagen de un video donde aparece una camioneta y adentro de esta camioneta estaban dos, dos adultos mayores con un perrito, y fueron rescatados por vecinos y luego ya llegaron las autoridades, pero lo que me encantó, digo, no ojalá se entienda como lo quiero decir, es que ellos inmediatamente ya sabían que iban a ser rescatados, pero rescataron primero, pidieron que se rescatara primero a su perrito, tuvieron que romper la parte, eh, la, la ventana de atrás del automóvil y rescataron al perrito y ellos eran los más felices. Eh, qué bueno que todavía exista que haya personas con este con con tanto pues con tanto amor hacia los animales. Imagínense. En fin, y bueno, y nos vamos con nuestro querido Israel Lorenzana porque nos trae información muy importante que debe usted conocer del día de hoy en la Ciudad de México.
8: Adriana, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Por un lado, fíjate que regresaron ya a clases presenciales más de cuatrocientos mil universitarios a la UNAM. Este regreso se llevó a cabo el día de hoy, es el nuevo ciclo escolar, semestral y anual 2022-2023, por lo que más de cuatrocientos mil universitarios y universitarias llevaron a cabo sus actividades académicas, principalmente de forma presencial en todas las escuelas, facultades, centros y estudios de esta casa de estudios. Por otro lado también, Adriana, fíjate que el día de hoy tuvimos un bloqueo por parte de vecinos de la colonia Cardonal jalostok los cuales están en contra de la construcción de una gasera en esta zona, esto para poner a nuestros amigos en contexto, es muy cerca de la vía Morelos, muy cerca de la avenida Vicente Lombardo Toledano o La Laguna. Estuvieron bloqueando la vía Morelos en ambas direcciones, afectando la circulación, hasta que llegó personal del municipio y acordaron llevar mesas de diálogo para retirar este bloqueo. Por último, fíjate que es un llamado a tiempo para nuestros amigos también de Catepec y es que se está dando mantenimiento al Mexicable, este ubicado también en el Catepec, Estado de México las autoridades okay. del Estado Ajá. dieron a conocer que el Mexicable cierra sus instalaciones a partir del día de ayer y hasta el próximo 21 de agosto por estas maniobras que están llevándose a cabo, así que bueno, pues para nuestros amigos que utilizan este Mexicable que sube a la zona alta de Catepec hay que tomarlo en cuenta y utilizar por supuesto Transportes alternos. Adriana, ¿qué información que te tengo.
3: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Y fíjense que autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura entregaron a la reconocida actriz y conductora Mónica Noguera la marca turística Morelos La Eterna Primavera quien será la imagen oficial de la campaña que se lanzará próximamente para seguir proyectando al estado como destino estratégico de la zona centro del país y esto ocurrió en el marco del cierre del festival Morelos La Eterna Primavera que se llevó a cabo con gran éxito del viernes 5 al domingo 7 de agosto con actividades artísticas y culturales y Julieta Goldsbein o Goldsbein eh, Cornejo, titular de, de, de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco mantiene como prioridad la reactivación de los sectores económicos en la entidad, por lo que en materia turística se está impulsando estrategias coordinadas con el Fideicomiso Turismo Morelos Fitur, para seguir promoviendo ante un mercado mayor los destinos y experiencias con que cuenta la entidad. Ahora, por medio de una figura que es reconocida y que en todo México y Latinoamérica, o sea, nuestra querida Mónica Noguera. Y bueno, nos vamos... Fíjense que hay un tema muy importante porque vi varias notas sobre estos fraudes inmobiliarios que se pueden cometer con relativa facilidad debido a la falta de cuidado o de conocimiento de muchas personas que son dueñas de un inmueble o quieren adquirirlos, pero también por la carencia de sistemas modernos de registro de viviendas por parte del gobierno y la aplicación todavía incipiente de medidas biométricas de seguridad en notarías e instituciones oficiales así lo han advertido las víctimas eh, de este delito y funcionarios de diversos organismos fíjense que hay un caso que sí se los quiero decir para entrar en contexto con Griselda Martínez Vázquez directora general del registro y catastro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano porque este, eh, se trata de un señor que este llamado Javier, que fue notificado porque él quería vender su inmueble para poder tener recursos para ampliar uno de sus negocios y le dijeron que, que este, que él ya no era el propietario. Así, le dije, él fue y dijeron, pues sabe que usted ya no es el propietario porque él, su inmueble fue vendido hace muchos años y pues usted ya no... ¿Cómo? Le dice él, pues yo no puedo, yo no lo vendí. Pues estos son los fraudes que se están cometiendo con la complicidad de autoridades y notarios públicos. Aguas. Y por eso yo le pedí a Griselda Martínez Vázquez, directora general de Registro y Catastros de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga. Griselda, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias y gracias por la invitación a tus órdenes, Adriana. Griselda, pues esto
3: es un crimen, o sea, un crimen que sucede y, y no se persigue, o sea, la gente se entera después de que su inmueble ya es vendido, o sea, y vendido de una manera fraudulenta, porque ellos nunca firmaron nada ni recibieron dinero.
9: Así es, Adrián, es un tema que ha estado incrementando este, este delito de usurpación de identidad, o incluso de robo de los inmuebles con instrumentos, con escrituras falsas, ...que se inscriben en los registros públicos de la propiedad y del comercio de cualquier entidad de la República Mexicana. Eh, ha sido un tema relevante en los últimos años, desafortunadamente el ciudadano no tiene conocimiento, no hasta el momento en que tiene interés de hacer algún acto jurídico respecto de su inmueble, o bien cuando incluso ya los están desalojando. Quiero decirte que la ciudad ha venido implementando en los últimos cuatro ejercicios fiscales acciones que permitan la modernización de los registros públicos a través de sistemas eh, informáticos eficientes y eficaces. Pero también quiero comentarte que en conjunto con las entidades ya, ya de hace unos años hemos venido implementando una herramienta electrónica para beneficio de la ciudadanía y que para que puede estar al tanto de sus bienes inmuebles, que es la alerta inmobiliaria, que es una herramienta que le va a permitir al ciudadano saber en tiempo real si se está llevando a cabo una operación sobre sus inmuebles. Ya tenemos implementada esta alerta inmobiliaria en 16 entidades del país. Uh
6: -huh. Estamos
9: trabajando para que las otras 16 ya lo implementen. Es una forma en la que la ciudadanía puede estar atenta de la situación registral que guarda sus inmuebles. Eh, ningún notario podría realizar una operación si no es con el pleno consentimiento de los propietarios. Y esto eh, hace importante que los notarios tengan una actividad muy fulcra, que estén revisando toda la información. Pero también esta herramienta del, del día nos va a ayudar a nosotros como ciudadanos a estar atentos de nuestro patrimonio. Eh, eh.
3: Yo le quiero hacer una pregunta Griselda ¿Cómo? A ver, usted acaba de decir ¿Cómo nos podemos dar cuenta quienes Tienen algunas propiedades Y que no saben si son Víctimas de este fraude o que ya vendieron Sus, sus, porque, porque Este, lo hacen Con estas escrituras, con copias de escrituras Y los notarios muchas veces Se prestan a esto ¿Qué podemos hacer para checar que nuestros Inmuebles no están en esta condición? Y también, ¿qué pasa con los notarios Que se prestan a este tipo de irregularidad.
9: Sí, ¿qué podemos hacer? Eh, cualquier ciudadano que tenga una propiedad en cualquier entidad del país puede acudir al registro público de la propiedad y con su número de antecedente registral, ya sea de una partida de libro o de un folio, eso les va a permitir buscar, hacer eh, la búsqueda de su antecedente registral y revisar que la última operación que se encuentre inscrita sea la que ellos hayan celebrado. ¿Qué pasa con los notarios que Actúan de esta manera, todos los estados tienen áreas jurídicas que se encargan de una supervisión al notariado. En el caso de la Ciudad de México, está a cargo de la consejería jurídica. La mayor parte de los estados está a cargo de las consejerías jurídicas que revisan el actuar y pueden iniciar a través de un procedimiento de queja. Pero también los notarios, al momento de implementarse en las acciones penales, son llamados a estos juicios. Uh -huh. Y tienen que acreditar de manera fehaciente ante la autoridad ministerial que cubrieron todos los requisitos para cerciorarse de que quien estaba haciendo la operación era quien acreditaba la propiedad. Claro. Entonces, sí hay, eh, por supuesto que es algo que no nos preocupa, insisto, hasta que no queremos hacer una operación inmobiliaria. Ahora, yo le quiero preguntar,
3: Griselda, este... Eh, estos notarios, estos notarios que se prestan a esto, cuando tú vas a, a, a hacer a sacar tu escritura, pues tienes que, te tienen que entregar las escrituras este, auténticas, no te pueden llevar una copia y un notario no puede hacer una, un, una, este, ¿cómo se llama? Un proceso, una operación, una operación en ese sentido. Eh, ¿Y cuántos casos tienen ustedes detectados de este tipo de fraude?
9: Mira, si efectivamente ante un notario por obligación en cada una de las legislaciones de los estados que dije la materia notarial está establecido como requisito la presentación del título de propiedad uh -huh. o de copias certificadas del mismo y las y ese eso está claramente establecido. Una vez que tienen el título de propiedad, verifican el interés del propietario en realizar la operación, proceden a solicitar un certificado de libertad de gravamenes ante los registros claro. de la propiedad y hacer la anotación del aviso preventivo. Y aquí es donde se enlaza el tema de la alerta inmobiliaria. Si tú contratas esta herramienta como alerta inmobiliaria y eres propietario y no estás haciendo una operación, en el momento en que se dé este aviso preventivo, te vas a dar cuenta, te vas a te van a notificar, ya sea vía teléfono o vía correo okay. electrónico. Y en y, este momento te uh, puedes suponer.
3: Claro. Eh, 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 le, le, le quiero pedir si tienen alguna algunos algún dato de cuántos casos están así y también le quiero preguntar esto Griselda muchas veces cuando tú vas a vender tu departamento, tu casa tu propiedad este los de, los estas personas que te ayudan sus eh, agentes inmobiliarios te dicen oiga pues tiene que entregarme tales documentos para presentarlo a presentárselos a quien este, pues para checar nosotros la propiedad y también para por si hay algún cliente que desee este comprar esa propiedad, pues le tienen que enseñar que todo esté en orden. Nosotros se los damos, o sea son copias, pero qué tan, tan resguardadas está toda nuestra información. En
9: la información que obra en los registros públicos es pública. Por lo que respecta al tema del título de propiedad, yo creo que ni siquiera necesitamos eh, como tal entrega de nuestro título de propiedad. Fal uh -huh. Basta con entrega el antecedente registral uh -huh. y con este pueden verificar la situación jurídica que tiene el inmueble. Y la escritura sería hasta el momento de presentar. Ante el notario público. ¿Cuáles son como casos de excepción? En aquellos casos en donde hay créditos hipotecarios, ya sea por algún banco o bien por este alguna institución como el IFONAVI o el FOBISTE. Ok. Ahí Sí, previo hay que integrar el expediente, pero se integra ante la institución también. Entonces, la información está resguardada, no porque alguien tenga tu título, se va a robar tu propiedad. Claro. Eso también hay que ser Aclarado. muy claro. Eso requiere forzosamente, para que surta efectos jurídicos, de la intervención de un notario público. O sea, requiere hacerse una transmisión de propiedad ante notario público. Sí o sí. Entonces, eh si se queda en contrato privado, pues eh, al final no hay una transmisión de propiedad que se encuentre con, confirmada, que se encuentre realmente finalizada. Es un contrato preparatorio solamente, pero cuando ya se hacen estas transmisiones de propiedad ante notarios, son las que surten efectos frente a terceros y se inscriben en los registros públicos. Claro. Actualmente los bancos ya para darte un crédito te piden datos biométricos. A veces incluso ya también de, de los vendedores, precisamente para cuidar todas estas situaciones que se han estado presentando. Incluso ya notarías están también tomando datos biométricos tanto de los vendedores como de los compradores. Entonces, eh, okay. sí podemos seguirnos encontrando este tipo de actuar eh, y sobre eso tenemos que tener cuidado y hacer uso de las herramientas que hoy okay. ya tenemos.
3: ¿Tenemos algún tal? dato de cuántos casos se eh, han encontrado ustedes con esto, con esta situación?
9: Mira, la verdad es que no se tiene okay. un dato, a lo mejor a nivel estatal cada registro pueda tener un dato aproximado, pero como la gente no se da cuenta de inmediato, no inicia, no inicia las acciones jurídicas correspondientes. Claro. Entonces, eso también impide tener un dato cierto. Sin embargo, los registros públicos hoy por hoy toman medidas, por ejemplo, con la escritura okay. de un acto que, que tiene que ver con un inmueble de Quintana Roo que celebraron en Baja California la escritura pública. Entonces ya empiezan a tomarse medidas en donde en algunos casos los registros públicos solicitan información de que efectivamente esos actos okay. se hayan celebrado, uh -huh. pero son medidas todavía incipientes que tenemos
3: que ir mejorando. Ok, pues muchas gracias Griselda Martínez Vázquez, directora general de Registros y Catastros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Gracias por tomarnos gracias, la llamada. General. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Los trabajos para el rescate de los 10 trabajadores atrapados por un percance la semana pasada en la mina de carbón Sabinas, Coahuila, continúa a marchas forzadas. Y ayer se logró extraer 25.400 metros cúbicos de agua que ha inundado pues los tres pozos. Esto lo dijo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Tengo la línea porque cuando cuando se dio este caso terrible... Eh, leí una, una información que, que se había generado donde el ingeniero Guillermo Iglesias, ingeniero metalúrgico y profesor de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila pidió que se legisle la extracción de carbón en los pocitos, porque así se les llaman a estas minas, porque criticó que nuevamente se repite el ciclo. ¿Y qué son los pocitos? Son pequeñas minas a las que se llega por un tiro vertical y que tienen un diámetro de alrededor 1.5 metros y con profundidades de hasta 400 metros. En este tipo de obras han muerto docenas de mineros en la última década. En una de estas minas quedaron atrapados este miércoles pasado 10 trabajadores mineros después de que presuntamente se inundara al toparse el agua subterránea. ¿Por qué cuando pasan las desgracias es cuando ponemos caso en ello, don Guillermo Iglesias?
7: Sí, buenas tardes. Este, miren, eh, Desafortunadamente, este, los gobernantes, pues, siguen ahí con sus, eh, pues, actitudes de sacarle provecho a, a, la, a, la, a la economía del carbón y más que nada los que más tienen. <risa> Entonces, este, en, en este sentido, este, como deudo de la mina Paste de Concho, donde falleció mi mi, mi padre ahí uh -huh. en, en, en San Juan de Sabinas, eh, pues hemos la organización familia pues siempre hemos este, en este caso también puesto la, la llaga, el dedo ahí en la llaga también porque este, duele y duele mucho de que mucha gente esté muriendo por este, trabajos, trabajos en obras pequeñas que son un riesgo, son un riesgo pa inminente para los trabajadores, desafortunadamente las cuestiones económicas tienen mucha influencia. Este, en este caso, pues son atribuciones, verdad, son atribuciones de, de que, que ya están dentro de la ley minera, verdad, eh, para lo que viene siendo la Secretaría de Economía, donde, este, pues no se están haciendo las observaciones ni los trabajos pertinentes. Entonces, ah. desde desde el 2006, pues también a base de de, de de la tragedia en paz de Conchos, pues hemos buscado el rescate por la región carbonífera. Y uno de los puntos que este, se ha tocado es este, los pocitos, que son obras mineras este, donde eh, son excavaciones muy pequeñas y, y la seguridad este, no, ha sido, no ha sido observada por la Secretaría del Trabajo, ni tampoco por la que viene siendo servicios geológicos mexicanos que son los que deben de registrar físicamente los lugares que han sido este eh, revisión o han sido este prom promoción de, de una reserva claro. de una reserva mineral.
3: Ingeniero eh, Guillermo I Iglesias sí, este mande, sí. a ver usted comentó en esto que yo leí que normalmente se hacen de forma artesanal estos pozos, pocitos, y que ya no quieren contratar a los ingenieros porque eso les pues les cuesta más a los disque empresarios que hacen esto para extraer el carbón y contratan a personas sin las mínimas medidas de seguridad, ¿es así?
7: Es cierto, es cierto donde este el, el, los los pocitos eh, pues son realmente este pequeñas áreas donde las excavaciones eh, ya este a gran producción no pueden ser posibles este donde las minas subterráneas este a gran producción pues no son posibles ya que el manto es muy pequeño y solamente este son espacios muy reducidos eh, por unas secciones de unos cincuenta a dos metros de ancho donde se van derrumbando las paredes pero pues eso este lo hacen a, a experiencia y van este eh, excavando sobre esos esos este muros o esas eh, carbones ya este pues que se puede, que se pudieran quedar ahí los tratan de recuperar donde este pues desafortunadamente este el empresario no tiene este pues sí este los no, pues ingenieros es, expertos es una forma de popografía. esclavitud
3: don, don Guillermo porque a ver Usted dice que este pocito se tiene que hacer para hacerlo con calidad. Involucra ingenieros que realicen estudios de geofísica, topografía y que cercioren que el, po el pocito vaya bien sellado. Y esto es, no pasó ahora. Por eso estamos lamentando esta terrible situación con los 10 mineros.
7: Ni ha pasado. créame que todas las explosiones en los pocitos mineros de la región carbonífera no han hecho lo pertinente a lo que es obligado el concesionario. Si revisamos la ley minera, este ahí en las atribuciones, en las atribuciones del concesionario es llevar geología, llevar geofísica, ¿sí? este también este mantener las perforaciones y los cuidados necesarios para el trabajador, así como el seguro social, y así como la secretaría de hacienda y las y las razones de de los mineros, ¿verdad? De, 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 del fomento minero. Eso no se hace. No se hace ni se lleva a cabo. Los empresarios hacen lo que quieren en esos pocitos, no contratan especializados y pues esto este, pues es un gran ahorro para ellos. No don, sé. don Guillermo,
3: <risa> yo le quiero preguntar, ingeniero, ¿usted sí, sabe quiénes son esos, los dueños de esos pocitos? porque no hemos tenido eh, información hasta el momento. Nada ¿no? más dicen qué pasa con los mineros, que si los rescatan, que si extraen el agua, pero no se dice quiénes son los responsables de qué familias estén viviendo este este trágico accidente.
7: Sí, mire, yo desconozco, desconozco este ahí ya la, la parte este, legal de, 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 de los concesionarios. Eh, nada más, lo único que sé es que... Este, ok, ok.
3: Do, de ingeniero, nos tenemos que ir de, Este Ya la guillotina viene Contra nosotros
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them even over time.